säger vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Spelpodden Kvibor. Jag måste nästan börja med att ge mig själv en liten klapp på axeln framförallt över mina Spanienrekar. Ja, stort grattis. Du satte dem väldigt fint. Mm, lite extra fint med tanke på att det var udda spel som bara Barcelona att göra mål till 1-90 mot Eibar. Den satt ju som en smäck. Och så sa ju 1-0 eller 2-0 till Atletico de Madrid. Det var 1-0. Ja, du är, du är rätt på det nu när ja, du har börjat fint. jobba med, med La Liga också. Det ja, det är mycket, mycket fint, mycket fint. Så jag har stort självförtroende inför helgen. Hur är det med ditt självförtroende? Ja, det är helt okej okay då måste jag säga. Ja, du har ju gått starkt senaste månaden. Ja, det har jag gjort. Det har varit eh, rätt fina papper senaste månaden, fast förra helgen inte var så jättebra. Men nu är Bundesliga tillbaka också. Mm, och Serie A är tillbaka. Vilket är en stor glädje, så att det finns en större variation här på tipsen. Mm, verkligen. Vi ska göra som vanligt dock och börja i England- och eh, Kviborg, vi börjar på lördagen. Vi börjar också med eh, United Brighton. Ja, eh, jag tycker att United är ett fortsatt bra spel. Nu vann man ju det stora testet här borta mot eh, Tottenham. Även fast man såklart får tacka De Gea för det. Han var fenomenalt bra i den matchen. och Stod för flertalet parader vilket gjorde att United kunde vinna då på det där kontringsmålet av Rashford. Jag tycker att minus en och en halv boll passar bra här hemma mot Brighton till en och en 92. Vi vet att United har gjort en hel del mål med Solskär hemma på Old Trafford. Man har gjort minst tre mål i tre raka hemmamatcher. Vi vet också att Brighton är ett notoriskt uh, uselt borta lag uh, där man alltså uh, bara har vunnit två gånger på 24 uh, försök. Alltså de senaste 24 borta matcherna två segrar. Dessutom saknar de Bernardo i backlinjen, uh, även Izquierdo uh, som är skadad. Första målvakten Matt Ryan är borta på Asiatiska mästerskapen. Likaså Iranien uh, Jahan Baksh uh, som också är på samma mästerskap. Så att, eh, där har du dessutom då tre, till och med fyra spelare som har fått mycket speltid. Framförallt då Ryan som är eh, den tydliga första målvakten då, eh, som saknas. Så att eh, det där blir en övermäktig uppgift för Brighton. Så att United spelar jag minus en och en halv. Ja och det finns ju dessutom det här fina nu när United har i stort sett alla offensiva nycklar att tillgå. Alla spelare är skadefria nu så att skulle de leda med bara ett mål framåt 70-75 och byter in spelare som Lukaku och Alexis Sanchez, de kommer ju inte vara sugna på att parkera någon buss utan då är det snarare så att man går för tvåan eller trean. Absolut, det är ju som du nämnde, framförallt Lukaku är väl en spelare som kanske har förlorat lite på tränarbytet och som måste övertyga Solskär så att han lär ju få en kvart 20 minuter och det är ju väldigt viktigt för honom att göra ett mål och övertyga Solskär. Mm. Jag går vidare med ett inte lika spektakulärt möte men Newcastle-Cardiff vill jag spela en rak seger på hemmalaget Newcastle. Jag tror att oddset är så pass högt, två gånger pengarna på grund av den formen som Newcastle är i. Man har inte gått särskilt bra alls den senaste tiden Men å andra sidan så de fyra senaste matcherna har man mött Liverpool, Watford, Manchester United och Chelsea Otroligt tufft motstånd Och ser man till prestationerna I alla fall i tre av matcherna Bortsett från Liverpool där var man ordentligt utspelade Men Watford, United och Chelsea Där tycker jag ändå att man gör bra prestationer Som visar att det finns Men det finns anledning att tro på att man löser ett nytt kontrakt och då måste man vinna en sån här match hemma mot Cardiff. Skadeläget oroar visserligen lite grann men jag håller ändå Cardiff som ett sämre lag än Newcastle och bortaspelet har varit uselt den här säsongen. Man har tagit fem poäng på tio matcher på bortaplan, det är inte starkt. Så två gånger pengarna på Newcastle i taget. 
Ja, det är väl precis den typen av matcher som Newcastle måste vinna också om man ska undvika den direkta bottenstriden. Mm, så är det. Lördagen fortsätter sen med stormötet Arsenal mot Chelsea. Eh, svår match med tanke på att båda lagen är... Eh, de är ju en bit efter den absoluta toppen, alltså Liverpool Manchester City. Eh, och de slåss ju nu om de här två sista platserna till Champions League tillsammans med Tottenham och så för all del då Manchester United som nu har blandats i det här ordentligt. Jag väljer att tro på Chelsea i den här matchen. Arsenals form är svag. Man torskade senast mot West Ham. Nu kommer Chelsea på besök. Det är ett betydligt tuffare motstånd. Jag tycker att Sarri har fått bra ordning och bra kontroll på sitt Chelsea. Och jag tycker att materialet, spelare för spelare och framförallt backlinjen, där är det ganska stor skillnad på Chelsea och på Arsenal. Många tänker säkert att det här kan bli en målglad historia. Jag tror nästan tvärtom att det blir en målsnål. Men jag tror att Chelsea kommer att vara det bättre laget. Så Chelsea minus en kvartsboll, alltså minus 0,25 till dubbla degen. Vad tror du om det? Ja, men det är väl lite det jag också är inne på. Det är väl två lag som inte riktigt har fått att stämma ändå sett till senaste veckorna här. Men Chelsea har ju ett mycket bättre grundspel tycker jag dessutom. Och sen nämner ju du det stora problemet i Arsenal och det är ju backlinjen som eh, inte ens är topp 6 skulle jag säga i Premier League. Och då, då blir det svårt tror jag översikt över 38 matcher att, eh, att, att liksom blanda sig i när man får så mycket individuella misstag som Arsenal har i sin backlinje. Och dessutom så tror jag nu att med tanke på att det är januari-fönster i Chelsea så är det nästan det är ganska positiva tongångar. Man hoppas kunna värva Gonzalo Higuain nu där man visst, han är inte i sitt allra bästa slag kanske men det är de man hoppas, han är ju klart bättre än Morata och Giroud och dessutom så vet vi vad Higuain gjorde under Sarri. Medan i Arsenal, där är det det pratas om just nu, ja, men det här gnabbet mellan... Tränare Una Emery och Mesut Özil och det tror jag påverkar laget och spelar truppen ganska negativt. Så kan det vara. Vi går vidare till söndagen där Fullham möter Tottenham och där vill du bolla upp för en liten skräll. Ja, med betoning på en liten skräll och med betoning på kanske en mindre insats då. Det är väl inget spel jag lassar in huset på, men en liten slantbil i alla fall. Jag kommer att spela Fullham plus 075 mm-hmm. till 1,92. Och, och varför gör jag det? Jo, det är ju rätt enkelt att lista ut. Ingen Kane, ingen Son. Jorente ensam på topp, det är inte längre en toppanfallare så att fullan vet vi är i bekymmer. Däremot så tycker jag deras offensiv ser rätt bra ut. Det är ju den här backlinjen faktiskt som har skälpt dem i många matcher. Och spelar inte Kane och Son för den delen också även så saknas ju Sissoko så jag tror att det, liksom, det skickar en signal, en, en feeling för fullan att de har en större chans än normalt. Eh, vilket eh, de definitivt har såklart och eh, jag tror att Fulham känner här att den här matchen kan de faktiskt rent av vinna så att, eh, jag tror att Fulham eh, helt enkelt tar en tidig ledning i den här matchen och gör de det ja, då ser ju plus 0,75 väldigt bra ut eh, jag har svårt att se hur hur gör jag inte ska hitta på massa saker ensam så att nej, jag tycker att fulla med ett, ett helt okej spel ändå mm. de har ju förstärkt också, eller förstärkt och förstärkt de har värvat eh, Ryan Babbel Fulham, intressant ja. Som faktiskt en del garvar åt men jag har faktiskt sett han en del framförallt i holländska landslaget och det är en bra spelare så att det är inte alls tokigt. Det gäller väl för dem att få igång Mitrovic bara lite grann. Han, han, jag tycker han är rätt bra i spelet men han bränner lite väl mycket chanser. Mm, där håller jag verkligen med dig. Han har haft en hel del lägen på slutet. Eh, ja men intressant, jag håller med dig. Med Son och Kane out så tappar man ju 
sina två bästa offensiva spelare just nu. Upp till spelare som Eriksen, Lukas Mora, att, att steppa fram här. Erik Lamela mm. väl få chansen. Men det är ju ett ganska ordentligt steg neråt. Framförallt i bytet Kane-Jorente. Det är ju både ett och två steg ner. Ja, minst två i alla fall. Mm. Eh, vi rör oss till eh, Italien där vi har plockat fram eh, fyra stycken speltips varav två är i samma match. Den tar vi sist men eh, jag tycker att vi börjar med mötet eh, Cagliari mot Empoli eh, där jag kommer att spela eh, rakseger Cagliari. Det är eh, dubbla degen på det. Och jag ser faktiskt det här som helgens kanske bästa spel. Kalgeri oh. mm, är ju svårslagna hemma på Sardinien. Man har torskat en match där den här säsongen. Det var mot Napoli när Millic drog in en frispark i 94 minuten eller något. Man förtjänade kryss i den matchen. Alltid svår, alltid svår att möta där. Gör det ofta svårt för alla lag. Till och med Juventus har problem när de kommer dit. Empoli då, de har tagit tre poäng på bortaplan den här säsongen och det är tre kryss. Man är alltså urusla på bortaplan. Man har haft ledningen borta mot Spal, man gör det jättebra, man spelar ut Spal men sen så tappar man det. Det är någonting, någonting fel när man är på resande fot. Så att den formen går liksom inte att blunda för. Och kollar man på pappret också, Empoli är ett ungt lag, det är, det är ett mittfält som består av spelare som alla är under 25 år. Det är lite forutinerat medan i Cagliari så har man en helt annan tyngd i laget. Så jag tycker att kvalitetsmässigt så är det fördel Cagliari och kolla, lägger vi dessutom till då, eh, statistiken över hemma och borta spel så talar allt för Cagliari här. Så två gånger pengarna, det är alldeles för Ja. Vidare, du vill kika på ett fin, fint möte, Fiorentina Sampdoria. Ja, det är väl fint ändå. Ja, det, det. det känns ju som att det kan bli rätt trevligt att titta på. Därav mitt spel då. Över 2,5 mål betalar rätt fina 1,93 just nu. Vi vet att Fiorentina har ett ungt lag, lite ojämna i sina prestationer. Nu har man ju förstärkt också med Moriel. Som jag tror tillsammans med Simeone kan bli en riktig hit mm. som anfallspar i detta Fiorentina. Eh, sen vet vi att eh, hemmalaget också inte har några skador. Ett eh, fint mittfält tycker jag väl också för den delen med Benasse som jag gillar, Kesa eh, och även Milenkovic då nere i backlinjen. Så att de har en 5-6 riktigt fina spelare. Eh, Sampdoria är också ett bra lag framförallt på hemmaplan. Eh, det är ju en favorit till den här spelpodden. Eh, Gabbardini tillbaka eh, kan ju faktiskt eh, potentiellt sett Tillsammans med Qualarella bildade ett riktigt lurigt anfallsbar. Mm-hmm. Eh, och Qualarella var väl lite av höstens man skulle jag säga ser jag, eh, med sina poäng. Så att, eh, här finns det gott om, eh, om offensiv spets. Eh, så att, eh, jag tror att det här kan bli målrikt helt enkelt. Ja och båda lagen är ju dessutom i en position där det inte finns så mycket att, att försvara. Det finns inget att spara på utan det, det, det är bara blicka uppåt och... och och köra i en sån här match. Ja, jag tycker att Fiorentina, de är väl tio just nu. Det, det finns ett par, par placeringar till i den truppen tycker jag. Ja, verkligen. verkligen. Söndag kvällen då, den bjuder ju på toppmötet Napoli mot Lazio. Vi har varsitt speltips där. Men vi kan ju börja med att dra förutsättningarna framförallt i Napoli. För det är de som gör att vi landar i de här mm. tipsen. Det är ju att, Inga dåliga gubbar som äh. saknas där va? Allan avstängd, Insigne avstängd, Koulibaly avstängd, Marek Hamsik skadad. Det är ett par avbräck. Ja, och då vågar jag påstå att det är de, de fyra bästa utespelarna som Napoli har. Eh, ja, kanske att Mertens flyttar på Hamsik, men jag hör vad du säger. Vad landar vi i för speltankar från din sida? Jag kommer att eh, spela på Lazio här, fast han kan spela. Lazio plus 0,5 betalar 
otroligt fina 2-0-2 just nu. Jag är lite sugen på att spela den raka tvåan också. Men jag, vä- jag väljer att uh, lägga mig på plus 0-5 här på uh, Palacio. Uh, så att uh, krysset är ju såklart helt okej. Okay. Uh, jag måste gå emot Napoli. Det enda som talar för Napoli i den här matchen är ju hemmaplansfavör skulle jag säga. Eh, Lazio i stort sett skadefria eh, Marosic är väl avstängd där i backlinjen men annars så ser det ju bra ut man tvålade väl dit eh, Novara rätt vackert också här i Coppa Italia spelade faktiskt ett rätt bra lag vann med 4-1 eh, har ett hårt schema också eh, och jagas ju av Milan där eh, om den sista selplatsen eh, kommer jag att möta Juventus här framöver eh, dessutom inte i kuppkvarten då så att, eh, det här är en match som måste vinna för det kommer tuffa uppdrag eh, därefter och Nej, jag tror att vi faktiskt kan vinna den här matchen Men krysset ska väl med då För att det är hemmaplan för Napoli mm, Jag håller helt med dig i den analysen Men jag kommer landa i Lite, lite lägre odds Men överspelet, över 2,5 till 1,80 Och det gör jag för att Dels då, Koulibaly är out Med andra ord Lazio kommer göra mål i den här matchen. Jag har svårt att se någonting annat. Napolis ytterbackar eh, kraftigt begränsade eh, och ett eh, mittlås med eh, Maximovic och Albiol. Det är en ganska stor nivåskillnad sett till om Koulibaly hade spelat. Eh, dessutom då så med Allan och Hamšík borta, det är ju ordinarie in i mitt fältet och talar mycket för att det kommer bli Fabian Ruiz och Silinski. Eh, det är ju väldigt offensivt balanserat. Kastar vi då in att Callejon tar ena kanten och kanske Adam Onas eller Mertens tar andra kanten och så har vi Millik där uppe på topp. Då kommer det nog vara ett ganska framtungt Napoli som jag har svårt att se går mållösa ifrån den här matchen. Så att jag tror att Napoli är mål. Jag är helt säker på att Lazio gör mål. Så att överspelet till 1-80, det måste jag klicka. Mm. Spanien då? Ska vi röra oss dit? Si senor! Härligt, och vi kan väl börja i källan. Ja, så du vill börja i källan? Ja, men det vill jag. Ja, det här är en riktig källare faktiskt. Vi ska ta oss till eh, Royce. Mm-hmm. Inte Marco. Nej, eller Reus kanske man säger i Spanien för den delen. Eh, mot Las Palmas då, eh, mitt hjärtas lag, eh, stackars Las Palmas. Som lyckades vinna eh, faktiskt, kors i taket förra helgen eh, efter tio omgångar utan seger. Och man gjorde det med besked eh, mot topplaget Osasuna. Vann med 4-1. Eh, och det var väl faktiskt till och med smickrande siffror för Osasuna. Så nu har det släppt, vet du, på Kanarieöarna. Eh, det är ju spelet på fastlandet som har varit problemet eh, för Las Palmas. Eh, 1-83 spelar Las Palmas till. Eh, Reus är eh, understräckat, har vunnit en hemmamatch hela säsongen. Ja, det är svagt. Dessutom rapporterar spanska tidningar om att klubben har problem med att betala ut spelarlönerna. Eh, vilket har skapat ett, ett smärre uppror i klubben eh, och det talar ju inte heller för att hemmalaget ska lyckas Nej, Det brukar inte vara en positiv faktor Nej, de, man brukar inte vara jättenöjd och det är inte så att de känner några jättesummor eller botten, bottenklubbarna där i segunda division så att, eh, Las Palmas har inget annat val de måste rada upp 6-7 raka segrar här för att haka på nu eh, om man ska ha en chans att ta sig upp så att, eh, Las Palmas att... spelar mm, Man börjar göra det här med andra ord vi tar oss tillbaka till, eller vi tar oss upp till högsta ligan. Vi är kvar på lördagen. Real Madrid-Sevilla är ju hela helgens höjdpunkt från Spanien. En match där jag vill spela. Och det är nog många som kanske rynkar lite på näsan med tanke på Real Madrids svaga säsong. Jag läste någonstans att, man inte, att det är över tio år sedan man hade en så här låg poängskörd på så här många omgångar. Man är på samma poäng som Sevilla och det som är... 
gör att jag väljer att spela Real Madrid här till en 75 är helt enkelt historiken för den är övertydlig här. Real Madrid på hemmaplan mot Sevilla har 13 raka vinster. Det är ruskigt bra. Ja, det är svårslaget. Ja, men det går ju absolut att tala om en mardrömsarena för Sevilla. Och om vi dessutom tar upp då Sevillas... Vi har ju pratat om Sevilla många gånger i podden. De inledde ju säsongen mycket bra. Vi pratade också om att borta spöket var borta. Nu är det ju däremot tillbaka. Nu har man sex raka ligamatcher på bortaplan utan seger. Och... Det går inte att hålla på så ifall man ska vara med och utmana Barcelona och Atleti om de här toppplaceringarna. Så jag tror helt enkelt att det sitter i skallarna. Man vet om, man vet att tidningar, alla pratar om att Sevilla kan inte vinna här och jag tror inte spelarna kan blunda för sånt. Så att jag vill tro att det spelar in, även om jag vet att Real Madrid har ett ganska tufft skadeläge just nu. Det är ett par spelare som är tveksamma, det är ett par spelare som är out, bland annat Courtois, Toni Kroos. Men jag vill ändå tro att historiens makt är stor i sådana här matcher. Så att rak seger på Real Madrid är en 75. Ja, men Real måste ju faktiskt vinna den här matchen. Så att, mm, det såg väl så där ut nu i kuppen här mot Leganes. Förvisso vilades ett par spelare, men de gick vidare ska väl också tilläggas då, totalt med 3-1. Men ja, segen mot Bettis i och för sig Den var ju stark med tanke på Att han ändå bytte spelsystem där Solari till 3-5-2 Bänkade ju ett par stjärnor också Så att mm, det Han fortsätter kanske... vägra spela Isco Ja han fick ju spela nu mot Leganes Men utbytte efter, efter 65 minuter ja. Och såg väl inte så jättenöjd ut Så att, nej, det behöver ju hända saker i Real Madrid på, Vet i, du vad som ger lite hopp? Vinicius Junior ger hopp han, ja, kommer, han, han gör ju det, det men, men man kan liksom inte sätta allt hopp till en 18-årig Brasse om man är Real Madrid så att, äh, jag är inte helt övertygad om, om att Real Madrid löser äh, dels den här uppgiften men också äh, sett över säsongen så äh, har jag svårt att se att de ska blanda sig i någon toppstrid faktiskt om de inte förstärker laget mm, det, äh, Jag hör dig, här spelar jag dock ändå raka Ettan. Intressant också med nästa match då som du har ett speltips i för där är, vi, där är det jag som är lite mer tveksam för du vill spela eh, Rayo hemma mot Real Sociedad. Ja, eh, Rayo Draw No Bet mm. spelar jag 2-12 eh, gånger pengarna så det är fina odds. Eh, Rayo är ju kvar under sträcket, har bara två poäng upp dock till säker mark. Tre raka segrar faktiskt. Och en av ligans hetaste anfallare i Raul de Tomas som Pangade in ett hattrick förra helgen i storartad stil mot Celta Vigo. Eh, vi vet att eh, Rayo spelar oerhört offensivt eh, hemma i Madrid. Ibland lite väl offensivt. Det är svängdörrar fram och bak. Real Sociedad eh, har ju lyft här då med eh, nygamla tränaren Immanuel Aguasil som eh, för andra gången då är interimtränare. Han har inlett med två segrar i följd i ligaspelet. Eh, varav den första då var borta mot Real Madrid. Han har också inlett med 0-0 borta i kuppen mot Bettis. Men vi vet ju om då att returmatchen var väl precis nu igår kväll, alltså torsdag kväll. Vilket gör att de har spelat fotboll under veckan, det har inte Rayo gjort. Och Rayo då med en veckas vila, formstarka Rolde Thomas, tre raka segrar, fina hemma i Madrid- jag tror att det är dags för Rayo att ta en fjärde rak. Mm, jag, blev, jag kommenterade Real, Madrid, eller Real Sociedad senaste match mm. och blev faktiskt imponerad över mycket fint lag. Och det, även där har du en formstark anfallare i eh, William José som gjorde två nya mål. Han gjorde mål och assist borta mot Real Madrid också. Och det som jag blev imponerad över också var just tränaren som valde att eh, bänka Hernandez 
inlånad från Real Madrid och Benka och Jarzabal som är tillsammans med Viljan på topp den stora stjärnan och istället spela med två akademispelare valde till och med att byta in en debutant före Ojarzabal i den viktiga matchen mot Espanyol så att han visar ändå stort mod som interimtränare. Ja det gör han. Han kan ju mycket väl bli kvar där under en längre period så att ett överspel också skulle jag väl säga lockar ju väldigt mycket den här matchen. Mm, intressant. Det var det vi hade från Spanien. Vi förflyttar oss till Tyskland där du har, som du brukar, tagit fram en liten dubbel. Ja, eh, Schweizer Bundesliga börjar inte förrän nästa helg tyvärr så att, eh, det är ju den riktiga källardubben. Det blir den, eh, du sa väl att Kallier var ett av helgens bästa spel Då ska jag bjuda på eh, vad jag tycker är helgens bästa spel Och det är Frankfurt minus en boll hemma mot Freiburg Frankfurt, wow, vilket gäng alltså eh, Underbara att kolla på 34 mål på 17 matcher eh, Och har kanske ligans bästa anfallspar I Halle och eh, Jovic eh, Som är en mardröm för motståndarna att möta Vindsnabba, starka Eh, bombar in mål de där två eh, så att eh, ett fint lag har Frankfurt eh, på väg att eh, återigen då tas ut i Europa via ligaplacering. Freiburg vet vi har lite skador i sin defensiv är ett lag som ska vara glada om de håller sig kvar. Normalt sett eh, lite halvluriga på hemmaplan, svagare borta. Eh, Frankfurt kommer köra över Freiburg eh, så att minus en boll spelar jag Eintracht. Ja, det är blind rygg från min sida efter den motiveringen. Ja, och eh, sista spelet i Tyskland är eh, det otroligt fina toppmötet mellan Leipzig och eh, Dortmund. Över 3,0 mål spelas till 2,14. Bra mm. eh, Leipzig 4 och eh, obesegrade på hemmaplan eh, kommer naturligtvis att gå för seger här. Vi vet alla vilket lag de har och eh, vilka offensiva talanger som finns där. Dortmund målgladaste ligan 44 mål på 17 matcher. Jag tror inte att något av lagen lyckas med att hålla nollan och det är goda förutsättningar för ett överspel. 2-2 kanske. Det här har ju potential att bli en av de mest underhållande matcherna i helgen. Ja, det här är definitivt en match som jag tänker spana in. Mm, det kommer jag också göra. Det var allt vi hade att bjuda på för den här gången. Vi önskar er såklart stort lycka till med era spel och så hörs vi igen i veckan för det bankas lite midweek matcher om jag läser schemat rätt. Tack för att ni har lyssnat och tack också till vår huvudsponsor Unibet.